0: A esta edición de El Show de Piloto Fútbol Transmitiendo completamente en vivo Desde la ciudad de Mexicali, Baja California La ciudad más al norte de toda Latinoamérica Y la más caliente de todo el país Capital de este bello estado Estamos a 19 de abril A 8 días de que comience el draft 2003 de la NFL Que se llevará a cabo en Kansas City En punto de las... No, si son las 4 de acá Empieza a las 5 o sea, a las 6 de la tarde hora del Centro de México. Hoy tenemos una edición muy especial porque estaremos respondiendo todas las preguntas que usted nos mandaron. Pero antes de entrar a eso, recordarles que este jueves 27 de abril vamos a estar haciendo la cobertura en vivo del draft desde The Gold Bar aquí en la Ciudad de Mexicali. Vamos a tener más de 4 horas de transmisión, invitados especiales, eh, buenas risas, Buen cotorreo, corajes, muchos, muchos corajes, porque es nuestra especialidad. Nuestra especialidad es criticar a la gente que sabe mucho más de NFL en las decisiones que toman respecto a sus equipos. Pero bueno, hoy estoy compartiendo escenario con el buen ídolo de multitudes, ídolo de la afición, Martín Francisco Garza. Martín, bienvenido.
1: Gracias, piloto.
0: Buenas tardes. Diego, ¿qué onda? Oye, ¿Cómo están? platícanos por qué le hiciste. Hoy no sabíamos si Martín iba a venir o no. Dijo Martín, Martín me dice en la semana, el miércoles y jueves estaré con ustedes cumpliendo como buen político. Y dije, ah, perfecto, pues los dos miércoles y jueves. Le mandó un mensaje hoy temprano, hey Martín, estoy, queremos hablar de estos temas para que lo revisen, no sé qué. Y no me contestó. <ríe> Le mando un mensaje hace como 15 minutos, Martín, ¿vienes hoy o no? Y no contestó tampoco, y de repente entró así nomás, ¿cómo están?
1: <ríe> no sé, Jorge, pues de esas que... Ves un mensaje y, y en tu mente lo contestaste y lo sigues con tu día.
0: Entonces yo estaba seguro que te había confirmado. Pero aquí estamos. Nos al, falta telepatía. Al pie del cañón. Pero ¿sabes qué? <risa> yo no entiendo a la gente que tiene sus mensajes y tiene 95 mensajes sin ver. La gente que no le que no da las notificaciones. ¿Tú eres así?
1: ¿Quieres saber cuántos mensajes tengo sin ver? A ver, ver
0: presúmenos y muéstralo a la cámara. A ver si no, es hombre.
1: Falso. 284.
0: Ay, falso. A ver, cielo <risa> Derechito, no vas a cansar. a no sé alcanzar, a ver. Pero bueno, es última conversación. Quién sabe con quién haya sido. En la esquina del estudio, el señor, el pastorcito, el mejor portador <risa> del salón.
1: pastorcito.
0: Diego, el Diego, bienvenido.
2: Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado. ¿Por qué? Porque hay buenos temas, como siempre.
0: Eso, y sí. Porque hoy ganar la trivia. Ah, por cierto, vamos a ver la trivia del día de hoy. Hoy tenemos trivia, ya saben, en casa, respóndala, sin googlear. Los invitamos a que participen junto con nosotros. La trivia del día de hoy, estoy seguro. Mira, es que ahorita vamos a... ver. Bueno, ahorita les digo. Vamos a poner la trivia <coughs> en pantalla antes de empezar a criticar gente y regañar a individuos de este equipo. Es un equipo que te gusta mucho, Martín. Un equipo que le sigues mucho la huella. Dice, ¿quién tiene el récord en los Titans u Oilers? Porque recordemos que los Titans antes eran los Houston Oilers. Por más juegos jugados. Opción A. Elvin Betea, opción B, Greg Bingham, opción C, Brad Hopkins, opción D, Bruce Matthews, opción E, Mike Monchak. Martín, porque es tu primera aparición en la semana, tú arrancas. Deberías
1: de poner este, encuestas más comerciales, pilotos. Tú? <risa>
0: es que no todo, es que no todo me lo tiene bien. Aquí, como, como aquí somos puros expertos. Uh, sí, sí, sí. No, no es cierto. No, a ver. A ver, venga.
1: Este, alguno de ellos es coreback. No tengo idea, güey. no conozco a ninguno. <risa> voy con la E. Opción E,
0: Mike Munchak, estimado Oye, Diego.
2: Yo me voy por Bruce Matthews porque es el único que conozco y porque era
0: liniero, entonces. Más estuvo... bien, ni lo conoce. Son dos nombres comunes, Bruce y Matthews. ¿Cómo? No, Bruce Matthews era, era
2: papá de alguien de. ¿El hijo del papá? No, era, era papá de uno que después entró y me acuerdo que en el draft acá rato ponían de que, ah, es hijo de Bruce
0: Matthews. Ah, sí, va a Jake Matthews. Yo creo que ¿Taclay? sí. Sí. Bueno, vamos a, déjame, no, yo no he escogido. Pueden poner otra vez la pregunta porque yo no te voy a escoger. <risa> a ver, es que yo tampoco reconozco a ninguno. Entonces, a mí, a mí me decían que cuando estás en el examen de opción múltiple, siempre es más probable que sea B por encima de cualquier otra letra. Pero esto aplica en casos donde hay cuatro letras. Aquí son cinco. Uh -huh. Entonces, puede ser B o C. Me voy por... Decían que la C. ¿La C?
2: Decían que la C era la más común. Sí.
0: No era la B de Bueno. Bueno, yo me voy con Greg Bingham. Quien sea que seas, hermano, espero que haya sido el jugador de los titanes que más ha jugado con ese equipo. Pero bueno, Martín, yo te insisto que creo que quede chanchullo. Eh, vamos a poner ahorita cómo vamos en las trivias. C cuál es el, el, el récord de los que hemos estado participando. Si te ausentas a un programa, pues no participas y empiezas a caer un poco en las trivias. Así va la tabla general. En primer lugar, Diego con cuatro puntos. Segundo lugar, Gustavo de Tijuana, que hoy, por no conectarse temprano, no tuvo participación. Y empatados en tercer lugar, tú, Emilio y un servidor. El Oliver. Y en último lugar, el señor
1: Oliver Swift de Beléndez. Oye, deberías de poner este porcentaje de aciertos.
0: Ah, estás viendo. Llevo uno de dos. ¿Te dar? <risa> Vamos a poner otra <risa> nada más para ver. Está muy raro porque, ¿cómo es posible que Diego le pega a todas... Hemos puesto ya preguntas que nadie se sabe. Diego lleva más, bueno, Diego y tú son los que más participan. Sí, pero Diego eh, con 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 Dante, porque porque ¿verdad? suben la trivia, emoción, suben la trivia ¿no? a un drive y en el drive se puede ver. Ya, no, pero entonces no la lo bulea. O sea, yo he fallado en algunas. Yo he tratado de poner algunos candados, pero no <ríe> he corrido con suerte y Diego va ganando al momento. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con el fútbol americano porque eso vinieron, no vinieron a vernos oh, cómo Hablamos de trivia. Martín, hoy tuvimos noticia en la mañana. Hoy hubo rueda de prensa en... No sé si fue en Miami, pero fue en Florida. Hoy hubo rueda de prensa y el tema fue que Tua, el corabac de los delfines de Miami, comentó que en un punto de, su, de, de estos últimos días pensó en retirarse. Después de haber estado la temporada pasada ausente por conmociones cerebrales, dos diagnosticadas oficialmente. Una que... Fue súper conmoción, pero nadie dijo nada, o más bien no se le evaluó ni se le digustió como tal. Entonces dijo, ¿saben qué? Voy a pensar un poquito más las cosas. El reporte dice así. Actualización. El quarterback de los Dolphins, Tua Veloa, dice que consideró retirarse de la NFL después de sufrir múltiples conmociones cerebrales. Y cito. Sería difícil para mí alejarme de este juego con la edad que tengo. Con mi hijo siempre soñé con jugar todo el tiempo que pudiera hasta el punto en que mi hijo supiera lo que estaba viendo. El punto es que quiere jugar hasta que el hijo no sea un bebé. Y de esta forma regresará para una temporada más con los Dolphins de Miami. Es su cuarto año en la NFL. Cuando viste esto, ¿cuál es la primera, qué fue lo primero que se vino en la mente?
1: Pienso que le faltó agregar ahí en su comentario que este, nunca pensó retirarse nomás a, a, cobrando un, un contrato. <risa> no, nah, no es cierto. Este, no, pues pobre Tua estuvo muy gacho sus lesiones, le fue muy mal, sobre todo la, la última, bueno, en la que está todo torcido y está muy impactante ver la imagen de, de él en el suelo. La de, Buffalo, la de Cincinnati, ¿no? Porque pues fueron semanas que se lesionaba, volvía, se volvía a lastimar y, y más ahorita en estas fechas que, o en esta, en esta época que es un tema tan delicado después de la película y los estudios y cómo ha avanzado la medicina en el deporte, es algo muy serio las conmociones en los jugadores. Pero muy delicado, que les deja consecuencias para toda la vida. Entonces, pues claro que pasó por su, por su cabeza al retirarse. Pero luego ya se dio cuenta que tiene... Y, y la temporada pasada se vio muy bien cuando estuvo, cuando estuvo sano. Tiene mucho potencial en esa ofensiva, sobre todo.
0: Entonces, si se cuida, él tiene un futuro muy prometedor. Estoy completa completamente de acuerdo. Ahorita Tuba tiene 25 años. Los cumplió recientemente el 2 de marzo. Estamos viendo aquí en, en pantalla los números que mencionas tú la, eh, la temporada pasada. El tipo se súper La llegada de Mike McDaniels fue lo mejor que le puede haber pasado no solo a Tua, sino a Miami, a la ciudad de Miami completa, eh, por, el, por el temporón que tuvieron. Ve nada más los números de Tua, tengo Rating de pasador, 105.1, fue número uno de toda la NFL. Por encima de Mahomes, de Allen, de Burrow, de Herbill, que me digas, número uno. Yardas por intento de pase. 8.9. Cada vez que el señor intentaba un pase, promediaba 8.9 yardas. Número uno en la NFL. Pase de touchdown tuvo 25 y eso que se ausentó. Como 5 partidos. 4 o 5 partidos. Fue octavo en toda la NFL. Profundidad promedio de intento de pase: 10.1, que fue número 2 de la NFL, solo detrás de Marcus Mariota, porque Marcus Mariota tiene ese lugar. O sea, era un Korak agresivo que buscaba pases profundos, que no nada más eh, se conformaba con, con, con rutas más sencillas o rutas eh, menos complicadas. Yardas por partido, quinto en la NFL y rating de coreback, que es esta métrica que utiliza el modelo eh, estadístico de ESPN, lo coloca 68.8, es la base sobre 100, terminó como el tercero mejor de toda la NFL. Y la ofensiva como tal en métricas de eficiencia fue cuarta en DVOA por pase. O sea, la ofensiva de Miami el año pasado fue una locura y todas las dudas que teníamos acerca de Tua Tungabeloa como jugador se medio esclarecieron la temporada pasada. Pero hubo una duda que nunca se resolvió, que fue el tema de las lesiones. La bronca fue que la temporada pasada no fueron lesiones de tobillo, la cadera que tuve en colegial, una vez que se el hombro o el pie, lo que sea, lo que haya sido en colegial, ahora fue un tema más serio como es la cabeza. Y, y todos los que hemos visto la película de Concussion o, o con Will Smith, sabemos lo peligroso que puede llegar a ser lesiones cerebrales. De acuerdo con algunos doctores, según Tua, Tua comenta que los doctores le dijeron que él no, él no está en riesgo de sufrir, como, de, de sufrir lo que le llaman el CTE. La película de Concussion trae esta cosa del, que decían el, el CTE, que en inglés es Chronic Traumatic Encephalopathy. No lo voy a traducir porque no sé cómo se traduce. Pero el famoso CTE, de acuerdo con lo que le dice el doctor, Tua Tua es más para jugadores que están constantemente pegando con la cabeza, lineros ofensivos, lineros defensivos, linebackers. Como él han sido este, golpes muy puntuales en situaciones muy particulares, en teoría, o de acuerdo con lo que él tiene estudiado, no, no, no padece ese riesgo. Ahora, no sería la primera vez que un Korak se retira joven, que un Korak en su prime o un Korak que está demostrando cosas positivas se retira. Hace poquito se nos retiró el liniero ofensivo de Tampa Bay, Alimar Pet. Andrew Locke, el caso más o de todos en 2019, se retira a sus 29 años cuando estaba en la cúspide de su carrera. Calvin Johnson se retira de 30 años. Y hoy me enteré, no me acordaba, Luke Kigley, cinco veces All-Pro, uno de los mejores linebackers en la última década, se retiró de 28 años. Cinco
2: veces All-Pro a tus 28, o sea... Perro de Dios,
0: güey. No, la neta sí. Y yo, honestamente, recuerdo muy bien la temporada pasada de decir, creo que es momento de que tú haces retiro, güey. La neta... Ya, bro. Ya hasta esa temporada ha cobrado, creemos que 20... No, eh, No, ahorita
2: lo volví a revisar y pues son 25 millones. Lo que se ha metido. Ajá, y este año va a ganar 5 y el próximo es cuando ya entra la lana fuerte que son otros 23.
0: Hasta ahorita, hasta ahorita ha ganado 25, 25 millones de 25. dólares. 25.50... 26 casi. Sí. Entonces, no lo podemos culpar, pero... Yo sí pensaba que se iba a retirar. Inclusive creo que Aaron Rodgers le dijo, ¿no? Que debería considerarlo. ¿Te
2: acuerdas? Es que fue... Es que el primer golpe fue contra los Bills en la semana 3. Que no se diagnosticó. En, ajá, no se diagnosticó. Dijeron que era algo de... de la espalda, de que la, la cadera, no sé qué. Pues porque se cayó, ¿no? Perdió el balance. y Dijeron que era... Hey, fue cuando se tambaleó, tambaleo. Ajá, estuvo gacho eso. Y después jugaron en jueves en Cincinnati. Y ese fue el feo, el que, el que se le hicieron las manos así. Y pues ya después de eso tardó en regresar. Creo que se perdió como tres semanas y después regresó al final contra los pues o sea regresó y jugó bien jugó muy bien de hecho y luego ya contra los contra los packers fue cuando tuvo esa segunda o tercera conmoción segunda oficialmente Ajá. y en realidad no se la diagnosticaron hasta después del partido lo dejaron seguir jugando Sí, y perdió el partido, empezó a tirar intercepciones a lo güey. ¿Te acuerdas? Tiró
0: tres intercepciones en el último cuarto, güey. Ese partido fue Navidad. ¿Contra, ¿Contra quién? Los contra los Packers. Sí, contra sí. los Packers, me dio mucho gusto. <ríe> ¡Qué mamón, Martín! Sí. La salud de un ser humano, güey. Pero bueno, eh, qué el gusto. El resultado del
1: juego, no es la seguro. salud de Tua. Seguro. Es que la salud, para cerrar esto, la salud es primero. O sea, te tienes que cuidar ya si no cobraste lo que tenías que cobrar por más potencial que hayas tenido, si la salud la tienes que cuidar y por eso retirarte, pues es lo mejor salirte y te pones a terminar tu carrera o buscar otra cosa.
2: Y además, él dice que no vive de lo, de lo que gana como de su salario de NFL, que eso lo aparta, lo ahorra y vive de todos los patrocinios y todo eso. Y luego lo del hijo está raro porque el hijo acaba de nacer. O, o sea... sea. Lo acaben de hacer, entonces para que, para que agarre conciencia faltan como unos 5 años.
0: Para que verdaderamente entienda que verdaderamente su, papá?
2: Entienda que pues su sí. papá es un Korak de NFL, falta bastantito.
0: Pues sí, Mato tiene 25 años, güey. Fácil, si eres tomando la primera ronda, vas a considerar que puedes jugar hasta los 30. 30-31. ¿no? Y además
2: es, pues es, es difícil que se vuelva a golpear. O sea, es bueno, es que ya no sé qué decir porque pasó tres veces el año pasado. Que se metió a
0: clases de Tai Chi, Tai. De
2: jiu-jitsu, hijo. ¿Jiu-jitsu Sí, para aprender a caer con para estilo. Para practicar caídas. Que se cambie el día? casco también. ¿Cómo, ¿Cómo decía?
0: No, no, él, yo no aterrizo, yo... Caigo con estilo. Caigo con estilo, yeah. no yeah. Sé. Para que caiga con estilo. Cae un, que vea la película de Toy Story. Ah, <risa> te... pero bueno. Más chisme, Martín, el día de hoy. Hoy es miércoles de Chisme. Por otro lado, también salió... Aparentemente, hay un equipo en la división norte de la Conferencia Nacional que esté interesado en uno de los quarterbacks más cotizados del draft 2021. Por supuesto, me refiero al chisme que salió que dice que Minnesota, que los vikingos de Minnesota están interesados en ir por Trey Lance. Al menos así se reportó el día de hoy en redes sociales. Minnesota, con un quarterback como Kirk Cousins en su último año de contrato. ¿Sabes que Kirk Cousins es el onceavo jugador que más dinero ha ganado en la historia de la NFL? ¡Órale! No está ni idea. Dinero cash. No topes el areal, madre. Cash, cash, cash. Es el onceado jugador que más gana dinero. Pero está en su último año con Minnesota y parece ser que los vikingos están viendo opciones. Dice así. Vikings y 49ers tuvieron discusiones sobre el quarterback Trey Lance en el combine. Ah, caray. En el combinado de exploración. En el scouting combine. En el combine. De acuerdo con Pro Football Talk. San Francisco ha estado respondiendo a llamadas comerciales por su... Aquí valió mal la traducción. Aquí se tradujo... Hey, yo lo Ni, 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 ni ChatGPT GPT tan mal a veces. Hoy. San Fran. Ok. Se tradujo mal. Los equipos creen que Brock Purdy es titular a largo plazo del equipo. El punto es wow. que se reportó que Minnesota está interesado en irse por Trey Lance. Trey Lance, que en la NFL la temporada pasada iba a ser titular, únicamente tuvo un partido completo como titular que fue contra Chicago. El segundo partido no, 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 no lo pudo terminar por lesión. Y después de que Brock Purdy terminara invicto la temporada regular y llegara hasta la final de conferencia, parece que San Francisco va a poner como titular a Brock Purdy cuando esté sano. La situación es que pues no está sano, sigue lastimado con, la, con el tema que trae el codo, y dice Minnesota, pa, 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 ese güey que tienes ahí que no vas a usar, a mí me interesa. Porque, según reportes, 49ers está muy contentos de tener a Sam Darnold. O sea, están emocionados, y tranquilos, teniendo a Sam Donald como banca. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante, o como, como parte del grupo de Corebacks. Martín, ¿cómo te caería el señor Trey Lance en Minnesota?
1: Mm, a mí lo, lo que más me sorprende de esta noticia, o rumor, o chisme, como sea, es San Francisco decidido con Brock Purdy y que ya no quiere a Trey Lance, por lo que platicamos de otra vez. Yo soy de la idea de que le deberían de dar la oportunidad a Trey Lance con esa ofensiva y ver qué puede hacer más allá de un partido. <coughs> Y más
2: porque, o sea, no es forzarla, es, es Brock Perry, no va a estar listo la semana uno y pues, porque no entiendo, no entiendo.
1: Es eso. Bueno, si
2: le puedes sacar una primera ronda a otro equipo, pues sí entiendo qué es lo que
0: dicen aquí. Ahora, San Francisco hasta la fecha sigue pagando por Trey Lance. Acuérdense sí. que ellos fueron dieron tres primeras rondas por él, la de los 21, sí. los 22 y 2023. San Francisco no tiene primera ronda en el draft de este año y es por Trey Lance. Siguen pagando por él. Y ya lo quieren soltar. Claro, yo estoy de acuerdo sí. en que si tú tienes la convicción de que ya tienes a un coreback en otro lugar, te haya costado lo que te haya costado, y tienes uno que te costó mucho, pero en teoría no te sirve, haz lo que tengas que hacer, está bien que lo sueltes. Sin embargo, el que no te sirve en teoría, que te costó mucho, pues todavía no lo usas, todavía no lo ves. Y en el caso puntual de Minnesota, creo que tampoco les conviene mucho. ¿Por qué?
1: Pero Minnesota, no me sorprende, porque ellos tienen a Kirk Cousins hasta el 2023. Ellos ya están viendo qué es lo que sigue. O sea, seguro sí. Kirk Cousins se queda este año y va a ser su titular y todo bien, pero ellos ya están viendo qué es el próximo capítulo, quién va a ser su coreba, qué opciones hay. Sí, y
2: están hasta dicen que Helen Hooker en el 26 y no sé qué. Creo que conviene más usar esa primera selección e intercambiar por Trey Lance. ¿Tiene mayor potencial Trey Lance que Helen
0: Hooker? ¿Qué vale una primera, una primera ronda Trey Lance? Pues para los foreigners valía tres. Pues sí. Y en realidad no hemos, no, visto, no hemos visto nada. Ahora, la bronca con Minnesota. Si Minnesota quiere ir por Trey Lance, 2023 Trey Lance va a ser banca. Entonces, sus primeros tres años en la NFL de Trey Lance no va a haber jugado. Seguirá sin haber jugado. Kirk Cousins se va a ir y el siguiente año, en teoría, Trey Lance será el titular para el equipo de los Vikings, para el 2024. Sin embargo, les puede pasar algo similar como lo que le pasó a Giants con Daniel Jones, que ya pasaron tres años para el cuarto año ya tienes que definir si le vas a dar la extensión de quinto año. O sea, Minnesota, con Trey Lance un año en su banca y dos de banca en, en San Francisco o lo que sea, va a tener que tomar la decisión si le van a pagar o no. O sea, imagínate tomar una decisión como Minnesota, decir, Trey Lance, quédate un año de banca para Kirk Cousins. Espérame, Se va a ir Kirk Cousins? Ey, te tengo que pagar, porque así está su contrato. O sea, de alguna forma como que Trey Lance es un coreback viejo, comparado con un Corac Novato. Me refiero a que ya empieza a correr el tiempo. Ellos tienen que tomar decisiones sobre él. Si tú gastas a un Corac, ahorita la decisión la tomas en 3, 4 años. Pero Minnesota se habrá obligado, al igual que los Giants hasta el año pasado, que tomaron la decisión de no extender a Daniel Jones para su quinto año. Y como no lo extendieron, o como no le dieron la opción de quinto año, después le dieron el contratote de los 40 millones de dólares. O sea, Minnesota se puede meter como en tierra de nadie si no a jugar a Trilance este año. Mira, de, de todos
2: modos, Trey Lance tiene apenas 22 años y Helen Hooker, que es la opción para los Vikings, fuera, o sea, si van por alguien en el draft, tiene 25. Entonces, la opción de, de draftear a Helen Hooker y mantenerlo en la banca un año va a tener 26 cuando sea titular. Sí, güey. Ajá. Y Trey Lance, por lo mismo en el contrato, hay otro rumor que dice que, que no sería intercambiar y, y tenerlo en la banca. Es, en realidad es un rumor sin base, pero me gusta la idea, ¿no? Dicen que hagan un, un quarterback swap como hizo Detroit con, con los Rams, y pues, o sea, ajá, o sea, Kirk Cousins a los 49ers y Trey Lance a los Vikings. Kirk que dicen Cousins a los Kirk Cousins, se acabó, ¿verdad? Kirk Cousins a los a mí me gusta se acabó, la idea. Fue, fue número 5 en, en pases de touchdown el año pasado. No número 4 en yardas. Número 3 en intercepciones, pero, pero pues Haz de cuenta eso, no que eso no pasó. Wey. Haz de cuenta que eso no pasó. Con Calchanga no va a pasar. Entonces hace sentido para ambos equipos. Porque así, pues pones a Trey Lance en una buena situación con un head coach ofensivo, con el mejor receptor de la liga y pones a Kirk Cousins como
0: la pieza que falta en un equipo que se ha quedado a nadie de ganar el Super Bowl. Completamente de acuerdo con esto, yo me muero por ver a Kirk es con San Francisco, yo me muero por ver a cualquier crack con San Francisco porque prácticamente cualquiera podría sobresalir. Nos tenemos que ir a un pequeño break, regresamos en menos de un minuto, venga. El draft 2023 está a la vuelta de la esquina y es el evento más esperado de la NFL claro, cuando no hay temporada. Y nosotros lo estaremos cubriendo en vivo desde The Gold Bar en la ciudad de Mexicali Baja California, más de cuatro horas de grabación platicando sobre las 31 selecciones de la primera ronda acompáñanos, estará Buenísimo, Tendremos invitados especiales, risas, buen cotorreo y sobre todo corajes. Muchos corajes. Tyler Smith, mamón, me lleva la chingada. güey. Nos vemos el jueves 27 de abril en punto de las 6 p.m. hora del Centro de México a través de nuestro canal de YouTube en Piloto Fútbol. Donde quiera que estés, podrás seguirnos con un buen trago, una botanita para disfrutar con nosotros del mejor. Ya estamos de regreso en vivo transmitiendo de la Ciudad de México para Facebook, Twitch y YouTube en las cuentas de Piloto Fútbol. El show de Piloto Fútbol en vivo este de ustedes por Greens, la botana saludable oficial de Piloto Fútbol. Siempre digo mal. Ya lo saben, Greens es botana, es fruta deshidratada, aunque el camote, el camote es fruta. No tiene no, no tiene semilla. Órale. Oh, Buena pregunta. ¿La papa qué es? ¿Qué es? Tubérculo. Así le dicen a los, los cavernícolas cuando pasa alguien que les atrae. <risa> <risa> ya saben, compren eh, greens. Y... podemos mandar greens a todo el país. La botana oficial es una botana ah, saludable. Ay, ay. Para <risa> recibirlo en la puerta de tu casa, solamente a greensnacks.com y te llegarán estas ricas botanas para que las consumas mientras nos ves en el show de piloto fútbol. Bueno, el día de hoy temprano subimos a Instagram una historia donde le decíamos, a ver, Rólense sus mejores preguntas para el programa en vivo de hoy. Y llegaron unas muy interesantes. Vamos a arrancar con la primera. Iniciaremos por el inicio. Empezaremos por el principio. Dice, nos mandó, esta la mandó Fan Promedio. Y la pregunta dice así. ¿Cuál es la, la división más competitiva para la temporada 2023? <coughs> división más competitiva para la temporada 2023. Martín, pues, el año pasado... Todos nos acordamos cómo estábamos hypeados de que, güey, la oeste la americana con Davante Adams y Russell Wilson y a quién firmó, este, a Khalil Mack y... ¿Khalil Mack? J.C. Jackson, no, Chargers. Khalil Mack, J.C. Jackson, Patrick Mahomes no va a tener a Terry Keel, va a estar bien competida. Y fue lo mismo de siempre. ¿Y cuál fue la más competida el año pasado para ti? Yo creo que tiene que ser la norte la nacional, donde estuvo Cincinnati... Cleveland, Baltimore, de, de la americana. De la americana, perdón. Sí, sí. O la este, la nacional, porque entraron tres equipos a los plios Bueno, ¿qué te digo yo, güey? Bueno. <ríe> Tú preguntaste. <ríe> Pero bueno, esta pregunta sí me es muy interesante porque yo creo, creo que hay dos, dos maneras de verlo. ¿Cuál va a ser la más fuerte? ¿Dónde va a haber el mayor nivel? Y ¿cuál va a ser la más peleada, güey? O sea, la que va a haber tiros a muerte, que es para cualquiera, güey. Claro que la que es para cualquiera puede ser la Sur de la Nacional, pero no vamos a perder saliva lo que hablando Ay, de la Sur de la Nacional. Menos cuando estamos en vivo. Martín, ¿cuál para ti es la división más competida de este año? Te, te tengo dos respuestas, la, la del corazón y, ah, y, y la objetiva. Qué hueva. Uy, tengo de conocerlo pues toda mi vida, ¿no? Desde que tenemos, desde hace fácil unos 20 años, Martín, siempre, desde que, desde el Super Bowl, del Super Bowl de los Raiders 2022, 2002, siguiente 20 año valieron madre ¿Tenías y... 20
2: por, años en 2002.
0: No, hace 20 te... años. Ah, ok. Ahí tenía menos. Pasó. El punto es. Año nacido. Desde entonces, Martín me dice: ¿Piede el Super Bowl y vale la madre? Los Raiders. Me dice, güey, estamos en año de transición. <risa> Religiosamente me dice: año de transición hasta la fecha. Y ahorita que se fue Derek Carr, entró Josh McDaniels y está Jimmy Garapolo, ¿en qué estamos?
1: Año de transición. Año de transición, a huevo.
2: Pero ahora
0: sí, ahora
1: sí. De <risa> playoffs. No, pero ahorita no estoy defendiendo los Raiders, pero la, la división que más interesante se me hace, porque están mis Raiders, es la AFC West. ¿Por? Porque el que desentonó Gacho el año pasado fueron los Broncos. O sea, Raiders ahí estuvo en The hunt hasta la semana 16, ponle. Hasta que perdieron contra Steelers hasta el 25. Hasta que se rindieron con Derek Carr. Sí, hasta que lo banquearon. Este, Broncos fue el que desentonó Gacho, porque tenían, una, tenían en papel un muy buen equipo. Y este año, con la llegada de Sean Payton, deben de, deben de jugar mejor. Ok. Y pues está Patrick Mahomes. Están los Chargers, que, que siempre en papel tienen un equipazo, pero son los Chargers. Siempre, güey. Este, y los Raiders, con Jimmy Garoppolo, no deben de desentonar tanto a lo que tenían con Derek Carr. O sea, en, en estadística, son jugadores muy similares, con la ventaja de que Jimmy Garoppolo sabe el sistema de, de Josh McDaniels. Pero bueno, eliminando eso de la ecuación, la del corazón... A mí, la que se me hace muy interesante es la AFC Nord. Con, okay. con, con todos, siento que esos cuatro equipos tienen para estar peleando los playoffs.
0: Coincido completamente. Lo decíamos ayer hablando de. El, 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 el muñeco feo de ese equipo el año pasado, o el que no le fue bien, fue Pittsburgh. De hecho, le fue para Cleveland. Le Pittsburgh. fue a Cleveland,
2: pero creo que este año podrían hasta competir para ganarla.
0: Claro, lo decíamos ayer. Deshaun Watson, cuando jugó muy bien en 2020, pues el nivel lo, lo tiene, ¿no? el potencial. Es un super coreback. Dentro del terreno de juego. Lo demás lo vemos después. Pero Pittsburgh, eh, como se está reforzando, que reforzó la línea ofensiva, reforzó un poquito la defensiva y con las estrellas que ya tiene, receptores que está sumando y demás, puede competir bastante bien. Cincinnati es el más fuerte de ahí por obvias razones. Y Baltimore, si está Lamar Jackson, uh -huh. esta es la división más fuerte de todas.
2: Si no está... Creo que qu aunque no esté Lamar con... con Snip Huntley se pueden aventar unos
0: buenos... Pro Bowler. bowler. Hunter. No sé cómo fue Taylor Pro Bowler. Hunter. Porque nadie quiso ir, güey. <risa> A ver, fue Pro Bowler porque hay 16 quarterbacks en la, en la nacional. Y todos son buenos en la americana. En la, la americana. Está chingo. Hay 16 quarterbacks. Mahomes no fue porque fue al Super Bowl. Josh Allen está lastimado. Justin Herbert está lastimado. Joe Burrow está aguitado. Joe Burrow está aguitado. Entonces ya los, los cuatro mejores no quisieron ir. Sí fue Trevor Lawrence. Fue Trevor Lawrence. Fue Derek Carr también. Fue Derek Carr. ¿Y Derek
2: Carr cómo terminó
0: ahí también? Porque sí, sí. nadie quiso ir, güey. Cuando ahí su banca. Y luego le sumas.
2: antes de que se acabara el año y terminó el Pro Bowl.
0: Tua no podía jugar. Pues no. Eh, y así te vas, güey. Jack Kirby Zach no Wilson. existe, Sean Watson jugó. O sea, ¿Por qué no llevaron a Zach Wilson? Buena pregunta. Sí. Pero sí, esta división me encanta si se cae el amar. Si no se cae el amor, pues creo que pierde cierto encanto, ¿no?
1: Oye, otra cosa que me quedó claro pensando... ¿Cuál era la división más competitiva para mí? Es que la IFC por mucho superior a la NFC. Por Son mucho, dos ligas diferentes. Bro. O sea, todavía me hace más interesante la AFC East con los Patriotas Jets CTC que cualquiera de la nacional. Si llega Rodgers. Exacto. Si llega Rodgers
0: se puede poner muy, muy chistoso, ¿no?
1: Pero los Jets también traen buen equipo, traen buena defensa.
0: Pero si llega Rodgers. Ah, sí, se Si puede, no, ser como Sam la temporada pasada sí. que quedaron con récord sí, perdedor, ¿no? ¿Cuánto
2: quedaron? Sí, 8-9. Sí, sí, sí. Eh, iban muy bien y luego se cayeron horrible. Para ti, Diego. Hola, Para eres. mí, creo que la respuesta obvia, pues, obviamente es la... La respuesta obvia, obviamente. Ajá.
0: Muy bien. La la,
2: la, 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 la norte de la americana, pero... En mi humilde opinión... Muy humilde. Sí, muy humilde opinión. Creo que la más competitiva en la que cualquiera puede ganar, sí. ya lo había mencionado también, es la sur de la nacional. Es pues lo de inválidos. <risa> sí. Pero cualquiera la puede ganar. Creo que el que menos la puede ganar es Tampa, y aún así tienen, todavía tienen piezas del equipo campeón. Baker Mayfield, pues... Pues, o sea, tiene las armas de Brady. Le puede ir bien con las armas de Brady, ¿no?
1: Puro reciclado en esa... <ríe>
2: ok, pues descartemos a Tampa Bay. Aún así, Carolina tiene la primera selección global. Va a ir por el mejor correct del draft. O uno de los dos mejores. Y pues tiene potencial con Frank Reich. Y pues todo lo que tienen ya, ¿no? Los Saints acaban de firmar a Derek Carr. Esperamos el regreso de Michael Thomas. Inclusive, si no regresa, podemos ir por otro receptor en el draft. Ya tenemos a Chris Olave. Tenemos...
0: Así te ves tú, Martín. Un buen Caño, equipo. Con los <ríe> sí, estoy una ilusión infundada. No, ahora sí se puede, ahora sí se puede. Puta mano,
2: <ríe> bueno, se la voy a... Pero creo que los favoritos deberían ser los Falcons, la neta. Sí es un... Esa es verdadera opinión ya. Si no fuera fan de Saints, creo que los favoritos deberían ser los Falcons. Lo único que les falta es el coreback y creo que The Swan Reader puede pegar muy bien. Y a partir de cambio de número, entonces. Cambio de número. Era el 4 y ahora va a ser el 9. En Colegial era el 9 y en Colegial era muy bueno. Ah, entonces sí. O sea, son, son datos que irrefutables, güey. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, ¿cómo, cómo puedes salir en contra de eso?
0: Pues a mí la que más más interesante, la neta, creo que la más fuerte es la que es tú, la norte de la, de, la, de la americana, pero la más interesante creo que es la norte de la nacional. Con Minnesota siendo un, un sí. cuate perdido ahí, güey. Los Lions, que pues va bastante bien. Green Bay, que perdió un chorro de jugadores. ¿sabes? Green Bay como que se queda con la marca, pero pues quién sabe. Y Chicago creo que pueda la sorpresa. Siguiente pregunta. Eh, dice así, esta pregunta... Entra Gustavo. Mi Gus, bienvenido.
3: Piloto, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo buenos, todos?
0: Buenas tardes. Buenos días. ¿Estamos preocupados por ti? Eh,
3: el trabajo no descansa, porque O sea, ah, estoy trabajando para piloto de fútbol. Eso, Entonces, puro research.
0: Sí es. Oye, ¿ya viste cómo va la tabla general de de las trivias? No, pero no tengo duda que soy número uno. Eh, pues dúdalo un poquito más porque vas en, en tercer lugar. Acuérdate. Que, ah, ¿en Aguanto, segundo, pero
3: cuando no me conecté y te mandaba las respuestas, no cuenta. Ah, la mamada. Vas en segundo, vas en
0: segundo. No me Hay que dejarlo participar en la de hoy. Ay, ni me acuerdo ver, de los echa. nombres del un pinche nombre inventado que sacamos. Me gusta. Tengo una pregunta. Esta pregunta nos la mandó el Gallo Fútbol en Instagram y la pregunta es así. Ves un escenario donde Texans vaya por Trey Lance. Sí, no. Sí. Por qué? Sí, y se me hace bastante razonable.
3: ¿eh? Ándele. Retomando las prácticas que hemos tenido, no, o sea, no hay ninguna obligación por parte de Houston de tomar a C.J. Stroud o alguno de los corazones que no sea Bryce Young, sobre todo si no están convencidos, ¿no? Pero Demikor Rines viniendo de San Francisco. Ándale. Si alguien ha visto de última, últimamente en las prácticas, en la rehabilitación de Trey Lance, es Demikor Rines y puede implementar el, el tipo de juego que con su defensiva, con un pick como Terry Wilson, y traerse un quarterback como Trey Lance para su ofensiva, puedes matar a los pájaros un tiro, ¿no? No va a costar una primera ronda, probablemente ni una segunda ronda, pero algo pueden hablar
0: de sus equipos. ¿Sabes qué? La ventaja de tomar a Trey Lance es que lo, te va a salir barato, no te va a costar tres primeras rondas como sería con San Francisco. Punto que te cueste una segunda y una cuarta, o una cuarta, lo que te cueste, que es, no es tanto en teoría. Si te funciona, perfecto. Encontrás tu coreback bien barato. Si no te funciona, es porque le fue mal y el siguiente año estás en posición de tomar un coreback. Uh -huh. Entonces, a mí sí me gustó bastante el escenario y la idea. No la había considerado. Y yo digo que yo hubiera preferido que fueran por la Mark Jackson, pero decir, oye, Trey trail este puede funcionar ahí también. A todos les conveníamos ir por la Mark Jackson, no entiendo. Claro. Estamos viendo aquí en pantalla, amigos, la urgencia que tienen los Texas de ir por un coreback. Ve nada más la lista de corebacks que han sido Titulares en algún partido para los Texans desde su fundación. Dime a cuántos de estos pondrías por encima de. Vinny está verde. Ahí te va. Ah, bueno, está Perfecto. TJ Yates, Matt Shop, Case Kingdom, Brock Osweiler, Brian Fitzpatrick, Tishon Watson, Brian Hoyer, Brandon Whedon Ryan Mallet, Tom Savage, Davis Mills, Terry Taylor, Kyle Allen, Jeff Driscoll, AJ McCarran, David Carr. ¿Qué ¿Y Tori Banks, Tony. Ah, esto estaba muy romántico.
1: Tony Banks.
0: ¿Tony Banks? No. no, no. Sí, sí, sí,
2: Tony sí. Banks. ¿Tony Banks?
0: Sí. Dave R. Cone. Dave Ragon. R. Cone. Sage Rosenfels y Matt Leonard. Ándale.
2: ¿Sabes quién es el líder de yardas para los Texans? ¿Dishon? David Carr. Matt Schupp.
0: Matt Matt Cabrón. Yareta en una estrella, güey. Esta le surge, güey. Y su, y su estrella más grande que Antena en la posición, pues terminó... Teniendo problemas con la autoridad. Le gustaban mucho los masajes. Le gustaban de más los masajes. Después, siguiente pregunta. Siguiente pregunta por ahí. Nos la hizo la persona. Nos la hizo Diego.medrano79C. O sea que el 79A ah, ya estaba tomado. Yo no quiero Atacadas, mi estimado Diego. Un saludo. Pregunta. ¿Sam Darnold iniciará para los 49ers? Partiendo de que. Parece ser que los 49ers quieren despachar a Trey Lance. Y partiendo de que Brock Purdy no va a estar listo para la semana 1 de la temporada 23 de la NFL, Sam Darnold, titular con los 49ers, ¿lo ves posible, Martín? Súper posible. O sea, lo más complicado
1: es que, que logren mandar intercambiar a Trey Lance. Sí, si hacen eso, esto es el escenario más probable que, que, que se me ocurra. Y... Y no se me hace descabellado por lo que ya hemos platicado tantos veces en este programa. O sea, San Francisco tiene un super sistema. Y al que le pongas va a brillar.
0: Sam Donald corre,
1: güey. Sam Donald es, era, fue talento de primera ronda. Tercero Oye, global. Tercero
0: global. Igual que Trey Lance. Sam Donald no es malo, la neta. Si le pones un escenario... así. Okay, bueno, no. es que no ha estado en un buen escenario. Y La temporada pasada jugó los últimos seis partidos para Carolina. Terminó con marca de cuatro ganados y dos perdidos. estaba viendo aquí sus números. Completó el 58.6% de sus pases, lanzó para más de 1.100 yardas, tuvo 7 touchdowns y 3 intercepciones. En ese lapso de tiempo, o sea, en las últimas 6 semanas de la temporada pasada, fue número 2 en yardas por intento de pase. Solamente perdió contra Pittsburgh por 24-16 y contra Tampa Bay en ese partido decisivo. Hubo un punto de la temporada pasada que Carolina parecía ser que podía entrar a los playoffs.
2: Contra Tampa y lanzó para 340 yardas y tres touchdowns. O sea, y luego la siguiente semana mis santos lo, lo expusieron. Ah, Completó únicamente 5 de 15 pases, menos de 50 yardas. Y fue basura
0: otra vez con dos intercepciones. Ahora, la neta Sam Darnold con los Jets, pues no tenía apoyo y era, y, y era, y era un completo desmadre. El tipo tiene 25 años. Uh -huh. Todavía está remorro, la neta. O sea, todavía no sé, todavía puede entrar un sistema como el de Cado Shanahan puede utilizar sus piernas para tener ventaja por el juego terrestre y a mí no se me hace tan mal Sam Darnold. Hay prospectos del draft con, de la misma edad que salen este año
1: sí y, y hemos visto cosas o casos más descabellados como como Gino Smith que, que re, su, revivió su carrera ahorita en Seattle o sea que Sam Darnold pueda hacer un buen papel no o se me hace algo imposible.
0: Gustavo, maestro de vida, maestro del amor y de la vida. Y del derecho fiscal. Gus, dame un número, dame una cifra. ¿Qué porcentaje existe de, de probabilidad de que Sam Darnold esté titular la semana 1 de la temporada 2023?
3: Agárrense de las manos. Oh oh 100% que va a ser titular la primera semana del año. Yeah. Verga. Ser lesionado? <risa> Probablemente Trey Lance. Estoy, Estoy Trey no Lance. sé cómo funcionan
0: las probabilidades. ¿verdad? <risa> <risa> Sam Darnold. Y es maestro. A ver, maestro, pero. pero, pero o sea, ¿y se lesiona? ¿Si, si se atropella un tren, güey? O sea. No puedes ir 100%, güey.
3: No, sí, 100%. 100%. Así funciona. ¿Y si no, qué? Y si no, ¿sabes qué van a hacer? Le van a hablar a Josh Johnson, que deje de estar ahí de mesero en cualquier restaurante. Y van a regresar al
0: FL por una. Dije segunda temporada. ¿Sabes qué es lo que se me hace más raro? Que la temporada pasada los 49ers estaban llorando de que, ay, no es justo que para un partido de playoff solo puedas tener a dos quarterbacks. Como se les lastimó Josh Johnson y Brock Purdy en el campeonato de conferencia nacional, empezaron a llorar de que, ay, hubiera estado padre tener más quarterbacks. Inclusive la junta de dueños propusieron la regla de que pudieras vestir hasta a un quarterback. Tres más. No, sí me puedes tres, pero que tengas como uno de, de, de extra. Que sea como una, una, no, una figura.
3: ¿Qué no propusieron que tener tres a fuerzas sin que repercusione en tu roster? Ah, o sea, que no ah, hay ajá. ningún problema. Pues
0: sí, eso también. Sí, esa es manera de frasearlo. Pero sí, la respuesta es esa: puedes tener un coreback adicional. Están llorando de que sí. los, los corebacks y tenerlos sanos dicen: Ah, voy a soltar a Trey Lance. Ah, Brock Purdy no está listo. Ah, pues tengo aquí a Sam Donald y Josh Johnson. ¿no? Pues sí. 100% pero, de probabilidad.
3: San Francisco, okay. Filadelfia. Bueno, sobre todo Filadelfia son los maestros en agarrar quarterbacks, cambiarlos por lo que sea e ir rejuveneciendo el roster. Lo hicieron con Sam Bradford, Carson Wentz, eh, Kevin Cobb, o sea, digo, a Philadelphia, ¿no? Y San Francisco creo que poco a poquito hace eso también.
0: Qué flojera. Yo prefiero ver a Kirk Cousins en San Francisco. Prefiero otras sí, cosas. Me man. gusta. Aaron Rodgers. Rodgers Me muero. No estoy preparado. Mi vida no estoy preparado para ver a Aaron Rodgers todavía <risa> en San Francisco. Pero para lo que sí estoy preparado es para irnos a un pequeño corte un pequeño break. Regresamos en menos de un minuto y seguiremos respondiendo las preguntas que nos dejaron en Instagram, en arroba piloto día de hoy. Ya regresamos. Venga. El Draft 2023 está a la vuelta de la esquina y es el evento más esperado de la NFL, claro, cuando no hay temporada. Y nosotros lo estaremos cubriendo en vivo desde The Gold Bar en la ciudad de Mexicali, Baja California. Más de cuatro horas de grabación platicando sobre las 31 selecciones de la primera ronda. Acompáñanos, estará buenísimo, tendremos invitados especiales, risas, buen cotorreo y sobre todo corajes. Muchos corajes. Tyler Smith, mamón, me lleva la chingada, güey. Nos vemos el jueves 27 de abril en punto de las 6 p.m. hora del Centro de México a través de nuestro canal de YouTube en Piloto Fútbol. Donde quiera que estés para seguirnos con un buen trago, una botanita para disfrutar con nosotros. Ya estamos de regreso en vivo en el show de Piloto Fútbol transmitiendo para YouTube, Twitch y Facebook de Piloto Fútbol desde la ciudad a través de la ciudad Mexicali, Baja California. Seguimos respondiendo las preguntas que nos dejaron el día de hoy en nuestro Instagram en arroba piloto fútbol. Si no lo sigues... Venos a seguir por ahí y nos harás muy, muy, muy felices. Tenemos que responder la trivia el día de hoy. Hoy empezamos el programa con una trivia súper fácil, súper sencilla. Jenny, me acuerdo qué escogí. ¿Tú te acuerdas qué escogiste, Diego? Bruce Matthews. Bruce Matthews tú la opción E, ¿no? Y yo la opción B. Opción vamos, vamos a ver quién le pega. Vamos a ver en pantalla la trivia. Dice, ¿qué jugador de los the, 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 Titans the, uh -huh. Oilers uh -huh. ha sido el que más juegos ha jugado en la historia de la bella franquicia. ¿Te a, a ver. Está googleándolo, ¿verdad? Rob Vironas. <ríe> Creo Ay, que, no, que no era opción. Era opción, güey. <ríe> 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 a ver, vamos a ver quién tuvo la respuesta correcta. Tambores, para ver la respuesta correcta. Ay, tambores, tambores. Bruce la respuesta Matthews. correcta era Bruce Matthews, güey. Ándele. Les pasa seguro. la. Les, no, estaba paso?
1: seguro, estaba seguro.
0: Les pasan las respuestas, güey. Sí.
2: Así no se puede ganar. Sí. Solo me.
1: Chanchui. Así se le dice a este tipo de situaciones.
2: Ay, Solo me chiveó con sus comentarios que piensan que estoy haciendo. Ay, chanchui.
0: Su inteligencia. No. Su asunción de mi. Aquí... Bueno. Mi Gus. Robbie Ronas no estaba ni disponible en esa opción multiplayer, bro. Lo siento. <risa> ¿Quién no, era? ¿Robbie Ronas falleció?
2: Okay. ¿O quién era? Sí. Me paso descanso. Lo voy a
0: buscar. Sí. Soñó lo atropellaron. Soñó, sí. Chico. ¿Pero qué tiene que ver no el accidente automovilístico. No lo sé, pues, no tiene nada que ver. Bueno, vamos a continuar con las preguntas que nos dejaron porque se va a acabar el tiempo. También por ahí nos mandó una pregunta clau.aamador. Ah, ok. Y nos preguntó, esta será comeback season para Denver. O sea, la temporada del regreso de los Broncos de Denver. En el 2022, después de una expectativa altísima con la llegada del quarterback superestrella Russell Wilson, Denver pintaba para ganar el Super Bowl y convertirse en una verdadera dinastía. ¿Quién dijo eso? La raza. <risa> Los comentarios de nuestras publicaciones, güey. Eso es por verdad, seguro, es güey. Sobre todo cuando le tiramos un poquito de hate. Ahora pasa el año, una de las temporadas más decepcionantes en la historia de la NFL, con marca de 5 ganados y 12 perdidos, con un Russell Wilson que se esforzó muchísimo hasta la última semana temporada para lanzar más pases de touchdown. ¿Qué es lo que tenía de baños en su casa? Creo que tenía 11 baños en su casa o 12. 12. La competencia era si podía lanzar más pases de touchdown que baños en su casa. Y creo que fue hasta la semana 17 donde rompió esa madre. No mames Pero bueno, Martín. No, pero estamos con Gustavo porque ando muy calladito. Gustavo, este puede ser la temporada del regreso para Denver, considerando que tiene un nuevo head coach, que tiene un coordinador ofensivo súper sexy y que han sido el segundo equipo que más dinero ha desembolsado en esta agencia libre. ¿Cómo la ves?
3: Por definición, tienen que. O sea, no puede ser peor que lo que fue el año pasado. Pero yo creo que sí. Yo creo que van a tener una temporada donde van a estar peleando un lugar en playoff como Comodín. Y nomás para agregar, uh -oh. yo creo que esta va a ser la mejor división ahora sí. Chargers, Broncos, Chiefs. Te faltó hey. uno, ¿no?
0: <risa> ¿Hay otro? <risa> no me acuerdo. Fíjate que... Primero creo que tenemos que definir qué es comeback season. Sí. Porque si es, les da mejor que 5-12, les tiene que ir. O es muy poco probable que tenga una temporada peor que el año pasado. De eso a decir que no tener temporada ganadora y se van a meter los playoffs, creo que es una conversión completamente diferente. Que gane la división, yo se lo veo prácticamente imposible. Mientras Patrick Mahomes siga con un... Este, con pulso. ¿Ni todo los Chargers lo van a ganar. O sea, ¿Sí? mientras más Mahomes estén ni los Chargers lo ah, van a ganar. Ah, ni los Chargers, sí, sí, de acuerdo. Entonces, creo que les debe ir bien. Vamos a poner en pantalla. El equipo se reforzó un montón. Vean nada más, Martín, lo que hicieron. Agregaron línea ofensiva, desembolsaron. Le pagaron un lanón a Mike McLinchy, que venía de San Francisco. Creo que no no dieron, de haberlo, no dieron de haberle pagado tanto, pero le pagaron. Fueron por Ben Powers de Baltimore. Línea defensiva fueron por Zach Allen, que era probablemente el mejor línea defensivo de los Cardenales. Tiene a tu quarterback favorito, Martín, Jared Stidham, con los Raiders. Corredor, Samaje Piran, que tuvo una temporada bastante exitosa el año pasado con los Bengals. Y Alex Singleton, que es un jugador de casa, simplemente lo volvieron a firmar. Pero perdieron a Draymond Jones, que se fue con Seattle. Al líder ofensivo, Calvin Anderson. Y al otro líder ofensivo, Graham Glasgow. Habiendo dicho todo eso, Gustavo, ¿qué tan probable es que veamos a Jared Stidham jugar titular un partido la próxima temporada, sin, sin que sea por lesión de Russell Wilson. 100%. Ay, no se
3: me hace tan descabellado, eh. Pero 5%.
0: Ay,
1: la mamá, es súper poco probable, güey. O 100 o 0 aquí con Gustavo. O
0: 100 o 0. No, la ventaja que tienen eh, el equipo de Denver es que van a estar con un head coach que está comprobado, que tiene más, estuvo que 16 años con los Saints.
2: Es uno de los mejores coaches en la historia de la NFL.
0: que Es una mejora evidente sí. a lo que tenía en la, la temporada pasada. No, obviamente en el Hackett le quedó súper grande la yegua, no estaba listo para ese puesto, no sabía lo que estaba haciendo, no sabía ser coordinador ofensivo y tampoco sabía ser head coach. O, fue, o sea, fue un ascenso doble. Lo promovieron para dos puestos que no estaba listo para ninguno. Sean Payton, con todo el colmillo que tiene, creo que va a dar otra cara a este equipo. Lo que no me terminó de encantar, amigos, es que el coordinador ofensivo que va a estar con Denver es uno que tú conoces muy bien y uno al que tú estimas muchísimo. No estoy seguro de quién va a mandar las jugadas, si Sean Payton o el coordinador ofensivo nuevo que tienen. Pero se me hizo raro. Es una cara conocida para, para Sean Payton porque estuvo con, lo, con él en los Saints. Pero híjole, eso, eso me sigue generando algo de dudas.
3: No, Sean Payton 100% va a mandar las jugadas. O sea, okay. no... No pueden dejarle esa responsabilidad inútil de Lombardi. Por decirlo sí, de que, manera... Sí, tranquila. que será
0: si como Voldemort y no le vamos a mencionar. Sí, me refiero a Joe <risa> Lombardi, probablemente el ser humano más detestado en la actualidad por los fans de los Chargers. es el, el coordinador ofensivo.
1: ofensivo de Broncos? Sí, ahora está. Se vienen pases cortos. <risa>
0: al, por, al por mayor. Yo por lo que, yo por lo que entiendo se viene, se viene mucho juego terrestre. Ben Powers es un líder ofensivo que con, que con Baltimore brillaba más en el juego por tierra. Eh, están reforzando la línea ofensiva. Yo, yo veo que, que Sean Payton vio, la, vio, la, vio el cuadro y dijo, güey, Russell Wilson ya no puede cocinar. Sus mejores años quedaron atrás. Vamos a correr el balón. Si sí, funciona, perfecto. Si no, cambiamos de quarterback. Y Jared pues ya demostró que puede iniciar un par de partidos en la NFL.
1: Muy bien. Güey, no se lastimó Russell Wilson. No, hubo, no se accidentó o algo así esta semana. ¿Tú sabes lo digo? ¿No? ¿No? ¿O, ¿O lo ¿Jugando sueñé? golf o qué? Sí, en, su, en, el, cam no, en, en el, el campo de golf. No, en el accidente de golf, ¿no? Sí, no se lastimó en eso. Qué pendejo, ni me no, enteré. No. Se, se volteó en un carrito de golf. Pasado amor. Sí. ¿Vete? Sí, 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 jugando golf. Pero, su, se, se le volteó su carrito de golf y se golpeó. Jugando ¿Y? golf. <risa> es Entonces, lo único que los dejan hacer. Literal. Pues ya ni eso. Digo que esta pregunta depende de que se mantenga alejado las canchas de Wild Yo prefiero los ver a George tiren, güey. ¿Sí? ¿No? Pues, ¿cuánto le pagan a Russell Wilson?
2: Yo creo que Russ puede tener mucho éxito con Sean Payton, que sabe una cosa o dos sobre Corea Chaparritos.
0: <risa> y viejos. Muy y bien. Viejos. Siguiente pregunta. Nos demanda manda por ahí Carlos-Cisneros-Cortés. Esta pregunta me gustaría que la respondieras tú, amigos, a ver si muy salsa. No, no, tú que le sabes a esto. Dice así, ¿por qué ha perdido tanto valor la posición de corredor en la NFL? Creo que es algo que genera muchísimas dudas, porque si todo, bien, todos los que hemos visto el fútbol americano por más de 10 años, 8 años, lo que sea, o que lo jugamos de chiquitos, o los que más o menos tenemos más edad, siempre se dice que es bien importante establecer el juego terrestre. El, los partidos se ganan en las trincheras, hay que correr el balón, hay que bajar el tiempo al reloj. como que existe esa filosofía? tradicional de la NFL que corre la pelota. Sin embargo, vamos a ponerte en pantalla. Quiero que veas tú, amigos, la diferencia que hay en contratos. Estos son los que están en pantalla, los cinco receptores mejor pagados en la NFL en promedio, en valor de promedio anual. Terry Hill que es el número uno, gana 30 millones de dólares. El número cinco es AJ Brown, receptor de los Eagles, que gana 25 millones de dólares. O sea, estos tipos están ganando lo que los mejores quarterbacks ganaban hace cuatro años. Pero si... Te pones a ver la posición de corredor, te vas a dar cuenta el escenario en el que están. El corredor mejor pagado es Christian McCarthy con 16, seguido por Alvin Camara por 15. Y el número 5, Nick Chubb, que gana 12.2. O sea, hay una disparidad evidente. El juego ya está eh, premiando más a los receptores. ¿A qué se debe que ahorita los corredores no valen tanto el mercado como sí lo valen los receptores?
3: Y luego ve la gráfica con los corredores. Cuatro de esos cinco. Sus equipos ahorita están buscando reducirles el sueldo o amenazarlos que los van a cortar. Entonces, peor tantito para la posición. Pero no, la transición es muy sencilla. El juego ha evolucionado. La forma de anotar más rápido, la forma de mantenerte en un juego competitivo es a través del Corabac y los receptores. Los corredores ya son una función complementaria para el resto de la ofensiva. Claro que ayuda a tener a un Christian McCaffrey un Austin Eckler, eh, Dalvin Cook ese tipo de corredores que te pueden ayudar tanto por el juego terrestre como el aéreo pero ya el juego está completamente rebasado en cuanto al, al ataque ofensivo aéreo, o sea todos los todos los muchachos de nuestra, de nuestra edad o más chicos, lo que sea cuando jugábamos era corredor y ahí tienes a tu mejor atleta, al mejor jugador y ahora es tengo tres morros que saben jugar bien son tres receptores, uno claro. a lo mejor Tyrion. Sí. Y así vamos eh, haciendo funcionar lo ofensivo, en vez de nomás con un corredor.
0: Y además de que es una posición más fácil de jugar, o sea, creo que es de las posiciones más fáciles para hacer transición de colegial a la NFL, es, de, es la, de, la de corredor. No es como un corabac que tienes que aprender sistemas nuevos, una bola de eh, esquemas defensivos nuevos, aprender a mandar protecciones, una bola de cosas. Cuando eres corredora nomás... Güey, busca donde hay un mentado hueco y atácalo y explótalo, ¿no? No va a faltar el purista que me diga, no, es mucho más que eso, bro. Pero en esencia sí es así de sencillo. O sea, es de las posiciones más fáciles de jugar cuando es la transición de colegial a la NFL. Y al ser de las más fáciles de jugar, por añadidura, implica que hay más oferta de corredores. Hay muchas más personas en el mundo que pueden jugar de corredor a personas en el mundo que pueden tener éxito como, como receptores. Después, se lastiman demasiado fácil ¿Por qué? Porque están en, contacto, consta, perdón, en constante contacto, jugada tras jugada. O sea, a un corredor le pega todo mundo. Y lo más evidente, como dices tú, dice Gustavo, es mucho más eficiente lanzar el balón que correrlo. La temporada pasada, para ponernos un ejemplo, el promedio de la NFL en yardas por intento de pase es de 6.1. Perdón, fue de 6.1. Sin embargo, el promedio... Por, el, perdón, yardas promedio por acarreo fue de 4.5, o sea, por aire se promedia 6.1, por tierra se promedia 4.5, pues ¿qué voy a hacer más? Por aire, naturalmente. Y además, todas las métricas de eficiencia y los analytics en este mundo de estadísticas en el que vivimos te dicen, es mucho más eficiente si lanzas la pelota porque tienes más probabilidades de conseguir un primero y diez, y a la larga, la suma de primeros y dieces se traducen en puntos, que estar corriendo la pelota. Por supuesto que es importante en un juego terrestre como tal, establecer el juego terrestre sigue siendo importante más porque sigue siendo un deporte físico. Al ser un deporte físico, importa que estés castigando a tus rivales. Sin embargo, en cuestión de anotar puntos o de qué es más efectivo para poder vencer a tu rival en el marcador, el juego va a ir lo que está dominando y, por añadidura, los corredores empiezan a valer menos.
2: Además, para establecer tu juego terrestre no necesitas un corredor élite. O sea, con que tengas una línea ofensiva élite, tienes 100%. un buen juego terrestre y además pues le, le das lo necesario a tu coreback para que sea excelente, ¿no? Y luego también está el tema de que los campeones de Super Bowl nunca tienen un corredor con un contrato así, wow, ¿no? Y luego ves, ves los corredores mejor pagados. Mejor pagados, McCaffrey, pues si bien este año tuvo la oportunidad de competir hasta el final, por lo que sea, se quedaron sin coreback y no no no, no, no 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 ganaron campeones de conferencia. Camara, si bien tuvieron buenos años con los Saints, la ofensiva, eran los últimos años de Drew Brees, desde que se fue de Drew Brees, no han sido lo mismo. Dalvin Cook en los Vikings están ahí atorados. Derrick Henry también tuvo buenos años con su ofensiva terrestre de los Titans, pero nunca dieron el
0: siguiente paso, nunca llegaron al Super Bowl. Y pues ya, te vas más abajo y peor. Y, y ahorita el tema es que si tú como corredor te quieres mantener medianamente vigente, tienes que hacer lo que hace Christian McCaffrey, que es atrapar la pelota. Si no sirves en el juego aéreo, no sirves para nada como corredor y te vuelves desechable para los equipos de la NFL, ¿no?
1: sí. Yo estoy más o menos de acuerdo con, con ustedes, okay. con los tres. O sea, ¿Por qué ganan menos los corredores? Porque son más fáciles de reemplazar. Así, los equipos se dieron cuenta que en el draft puedes draftear a uno en las últimas rondas y que sea exitoso en tu sistema. Okay. Como el de los Chiefs, el Pacheco. Este, porque sus carreras son más cortas o duran en su prime menos años, porque por eso es, ganan menos. Pero yo o sea, sí estoy de acuerdo en que la NFL ha evolucionado con la tendencia hacia puntos, pases, receptores, porque eso vende más. Pero yo no pienso que el juego terrestre haya perdido valor. Pienso que el juego terrestre es clave, porque con el juego terrestre controlas el, el tiempo de posesión. Y eso, es, por ejemplo, cuando juegas contra un Mahomes, contra una ofensiva imparable, porque ya hay ofensivas imparables ahorita que, que te van a hacer puntos sí o sí, te van a hacer 30 puntos en un partido la defensiva que le pongas. La única manera de, de contenerlos es quitándoles la bola, no dejando que tenga tanta posesión y, o tantas oportunidades para anotar. Entonces ya, el tiempo. Necesitas un buen corredor. Los equipos lo han sustituido con pases cortos, que ya es como el equivalente a la corrida. Por pero ejemplo. correr sigue siendo algo... Y nomás que la NFL es por modas, tendencias, y ahorita está en la del pase. Va, va a haber el momento en el que regrese de tener el mejor juego terrestre pero como el corredor es reemplazable, no necesitas un corredor que sea súper estrella. Puedes
0: tener un corredor X y te va a dar buenos resultados. Es el tema. El juego terrestre como tal no ha desaparecido. Sí, es una importante. Súper importante. Pero la para figura mí. del corredor como tal, Ajá. el humano, la persona, el nombre de apellido del corredor, es el que vale sí. menos. Porque lo puede reemplazar. O draftear en
1: séptima ronda y, y todo bien.
0: ¿Cuántos de estos corredores? Creo
1: que. Adelante.
3: Ah, también tiene que ver el cambio de las reglas en la NFL. Ajá. O sea, el propiciar a las ofensivas, número uno. Pero dos, el juego aéreo. O sea, el contacto con los receptores, sobre todo los castigos al coreback, también incentiva a las ofensivas. Es decir, 100%. tengo oportunidades de generar yardas a través de castigos.
0: 100%.
3: Mucho más con el juego aéreo que con el juego terrestre. Entonces, sí estoy de acuerdo en que el juego terrestre es importante, sin duda. Pero no pueden irse contra las tendencias los equipos actuales, que están ganando. O sea, ve los Chiefs, ve los Eagles. Los Eagles corren muchísimo, pero aún así vieron la necesidad de traerse a alguien como AJ Brown y draftear a Devontae Smith.
0: Y dejaron ir a Mel Sanders. Y dejaron ir a Mel Sanders. También. Ahora, de los corredores que están en el top 5 más pagados, ¿cuántos fueron tomados en la primera ronda? ¿Christian McCaffrey? Sí. Bueno, para ser sí, porque él es, él es la excepción la regla por lo que te da el por ahí. Sí. Alvin Kamara, que fue cuarta ronda? ¿Tercera ronda? Eh, no fue primera. Fue tercera. Dalvin Cook fue segunda, me parece. Derrick Henry fue segunda y Nick Chubb. Nick Chubb ¿qué fue? Ni no me acuerdo. Segunda. 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 Sí, con tercer. Pero bueno, ahí lo tienen, es el motivo y último tema antes de irnos a, al pequeño break porque ya nos están esperando por ahí un par de humanos muy simpáticos. Segunda ronda. Segunda ronda ¿quién? Nick Chubb. Nick Chubb. Nos preguntó por ahí Reyes y Barra Sebastián. Rápidamente dice, Seattle debería tomar a Anthony Richardson con el pick número 5 Todos sabemos que Seattle está demasiado arriba en el draft No porque sea un equipo malo, sino porque intercambió esa selección con los Broncos de Denver Entonces ahorita Seattle, que tiene un equipo medianamente completo, medianamente fuerte y competitivo Que llegó hasta los playoffs el año pasado Está en una posición ideal para tomar el quarterback del futuro No les hace falta porque lo acaban de extender a Gino Smith sin embargo, esta extensión que le dieron a Geno Smith por tres años más es bastante flexible y lo pueden despachar después de un año o dos o lo que sea. Es flexible para el equipo. Es muy probable que en el número 5 esté un talento generacional, un superatleta atleta como lo es Anthony Richardson, el quarterback, que va a entrar al draft de la Universidad de Florida. Es demasiado tentador por el potencial que tiene este muchacho. Miguel, ¿tú crees que Seattle debería tomarlo? con su quinta selección global, o mejor, lo dejan pasar, siguen reforzando su línea ofensiva, siguen reforzando su línea defensiva y siguen construyendo un roster fuerte y competitivo alrededor de Gino Smith. ¿Debería?
3: Yo creo que sí. ¿eh? Es una oportunidad de oro. O sea, estar en el top 5 con un equipo, un roster medianamente hecho, listo para competir para playoffs, a lo mejor no para un Super Bowl. Pero tomando a alguien como Anthony Richards con ese potencial, puede darte el, la oportunidad de dar el siguiente paso para llegar a un Super Bowl. O competir mínimo para juego de conferencia. Pero sí entendería también la postura de irse por Will Anderson, Jalen Carter, Tyree Wilson, Christian González, cualquiera de esos jugadores. Todo depende de John Schneider en su... En la confianza que él tenga en sí mismo de encontrar talento en todo el resto del draft. No nomás en esta quinta selección. Pero... Sí, sería muy tentador dejar ir a Anthony Richardson.
2: Creo que te puedes dar el lujo porque también tiene la selección número 20. Así es. Entonces, una agarras pues, Richardson para el futuro y, y en la 20 agarras algo que te sirva ahorita.
0: No, y tienen 10 picks en total. O sea, la, la, el draft pasado, Seattle encontró corredor titular superestrella, dos tackles ofensivos titulares, dos corners defensivos titulares y un edge rusher por ahí. O sea, si tienes la mitad de la suerte que tuviste el año pasado para draftear en esta ocasión, vas a seguir agregando talento. Tienes 10 picks este año. Ahora, la ventaja que tienes con Anthony Richardson es que tiene 20 años. Va a cumplir 21, creo que en mayo una cosa así. Va a, entrar a la NFL 31, de 21. Gino Smith tiene 32. Gino Smith, o sea, tú puedes tener Anthony Richardson que dicen que está un poquito verde o que a le falta más desarrollo. Dices, puede estar un año en la banca bajo Gino Smith, va a seguir siendo joven. ¿Eh? hasta dos o hasta dos o hasta tres o hasta lo que necesiten el tema es que muy probablemente Seattle la próxima temporada no va a estar escogiendo hasta arriba la probabilidad que va a tener Seattle de tomar un Korak para el futuro en la parte alta del draft durante los próximos tres años es muy baja porque ya vimos lo competitivo que pueden ser con Gino Smith el roster actual que tienen y lo que sea que puedan sumar de talento entonces es estoy en posición única este año de tener un talento generacional que no tengo la urgencia de iniciar. Entonces creo que es momento de Seattle o hasta de Detroit. Todo lo mismo aplica para Detroit. Lo mismo aplica para Detroit, porque Detroit también está hasta arriba por un intercambio que hizo con los Rams, no porque sea un equipo malo. Entonces a mí me encantaría que tomen Anthony Richardson. Creo que
2: no pasa del 6. Si no lo agarra en el
0: top 4, uno de estos dos lo va a agarrar.
1: Me encantaría que se fuera al 7. A mí me gusta, me gusta <risa> para Detroit. Nada, yo, para mí, mi filosofía de, para draftar siempre ha sido, si fuera un gerente general de un equipo, agarrar el mejor talento posible, más que necesidad. Entonces, pero es que
0: la posición de Korak se, se cocina diferente.
1: Eh, sí, pero por ejemplo está Jalen Carter, que igual es un talento generacional, que ha caído por sus temas fuera de la, del campo. Yo prefiero agarrar al, al liniero.
2: Yo no me sentiría
0: seguro con Jalen Harder. O sea, ¿no? sería,
2: me sentiría igual de inseguro con Jalen Harder que con Anthony Richardson.
0: Pero el potencial de que le pegas a un super coreback o a un super lineal defensivo no es no, Ajá, incomparable. Vale más el coreback. Así lo es. Gus, comprométete. ¿Tomarías Anthony Richardson si estuvieras en el 5 y te cae ahí? ¿Sí o no?
3: Sí, sí lo tomaría.
0: ¿Tú, Diego? Sí. ¿Tú, Martín? No. Yo sí lo tomo y con esto nos vamos a un pequeño break. Al regreso tenemos la sección de comida de piloto fútbol. Ya está. Nuestra raza de piloto meme latino listos para platicarnos algunas cosas que nos tienen preparadas. Regresamos en tres minutos y medio. Venga. Después de que terminó la era de Derek Carr, estas son las tres principales necesidades de los Raiders de cara a la temporada 2023. Número tres, quarterback. Todos sabemos que Jimmy Garoppolo no será la respuesta a largo plazo lo firmaron para mantener el barco a flote por un par de años en lo que encuentran al próximo coreback franquicia, que bien podría ser Will Davis o Anthony Richardson. Número 2. Edge Rusher. Chandler Jones tiene 33 añotes y la temporada pasada estuvo muy lejos de ser lo que esperábamos. Fuera del excelente Max Crosby, este equipo necesita más opciones en el exterior de la línea. Número 1, corner. Al momento de esta grabación, los corners titulares son Nate Hobbs y... ¿Duke Shelley? Esta defensiva tiene muchos huecos, pero ninguno es tan grande como este. Por suerte, hay bastantes corners buenos en esta generación y con una selección top 10 podrán escoger al que más les guste. Síguenos para más contenido de fútbol americano. La era de Aaron Rodgers en Green Bay está a nada de terminar y está por comenzar la de Jordan Love. Estas son las tres principales necesidades para los Packers de cara a la temporada 2023. Número 3. Safety. En una división con el mejor receptor de la liga en Minnesota y una ofensiva súper explosiva en Detroit, simplemente no la van a armar con Darnell Savage y Reeve Ford como titulares. Número 2, Tight end. Tanto Robert Tonyan como Mercedes Lewis cambiaron de equipo, pero por suerte esta generación del draft cuenta con muchos tight ends excelentes que podrían caer hasta la segunda ronda. En número 1, obviamente receptor. Se lo negaron a Rodgers durante toda su carrera, pero ya estuvo bueno. Necesitan un receptor en la primera ronda para desarrollar a Jordan Love. Alguien que lo acompañe durante la próxima temporada Y tenga el talento para ser uno de los cinco mejores en toda la liga Pero conociendo a los Packers Seguro piensan que Christian Watson será ese alguien Y no tomarán a nadie hasta la tercera o cuarta ronda Síguenos para más contenido de fútbol americano Parecía que este era el año pero se quedaron muy cortos Estas son las tres posiciones que Buffalo necesita reforzar Para ahora sí dar el siguiente paso Número 3, linebacker Lograron retener a su excelente dúo de safeties Al costo de perder a su linebacker estrella Tremaine Edmonds Aún cuentan con el excelente Matt Milano, pero necesitan llenar ese hueco Si quieren mantener una defensiva top 5 Número 2, receptor Gabe Davis tuvo sus momentos este 2022, pero no es lo suficientemente Consistente para considerarlo como La respuesta a largo plazo, además Stefan Diggs está frustradísimo Con el equipo y si vuelven a perder en playoffs Seguro no regresa. Y número 1 Línea ofensiva, un tackle Un guard, lo que sea Esta línea ofensiva fue pésima a finales Del año, si quieren que Josh Allen mantenga un nivel de MVP y los lleve hasta el Super Bowl, deben darle prioridad a su protección. Síguenos para más contenido fútbol americano. Ya estamos de regreso en vivo en el show de Piloto de Fútbol, transmitiendo desde la Ciudad Mexicana y va a California. Y tenemos Breaking News, Breaking News, Breaking News, para que nos acaban de compartir nuestros amigos que ya están en llamada desde la ciudad de Chihuahua. Nos acompañan los señorones Kevin Lamas y Chuy Aguayo. Oye, empezamos contigo, mi Kevin, ¿cómo estás? Todo bien,
4: todo bien. Aquí tenemos un par de temas candentes, pero vamos a darle con el Breaking News porque está muy
0: bueno, la verdad. A ver, ¿qué onda, mi Chuy? ¿Todo bien por allá?
5: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
0: Igual, aquí, alineado con el que pues empezar con el Breaking News. Vamos a poner en pantalla estos Breaking News, estas noticias. ¿Cómo se es dice en español? Este... ¿Pandentes? No, Breaking ¿Pandantes? News. ¿Cómo se ve? Ahí lo tenemos en pantalla. Es que hace poquito estábamos hablando del tema de Denver y decía, voy a traducir como traduce Kevin. ¿Te acuerdas cómo traduce Kevin? Que le, que le dio huevo y dijo, ya no va a traducir. <risa> Kevin, ¿puedes traducir? <risa> sí. Y cambió de tema. <risa> pues no me la ponían en pantalla, güey. No me la ponían en pantalla. Confirmado vía fuentes que esto es cierto. Russell Wilson se volteó de un carrito de golf hacia un búnker en el Arrowhead, en, la, en, la, en el campo Arrowhead, lo que sea, el día de ayer. Nadie salió lastimado. Todo está bien. Lo que se estima aquí es que no vio el búnker mientras estaba buscando su pelota y pues se cayó. Risa, risa, emoticón, emoticón. Eh, este cabrón tiene un
4: año sin poder ver, ¿no? Porque todo el año pasado no puede ver las estadías, <risa> las que
5: estaba tirando. Te, se está quedando ciego, mi amigo. Y, y lo más importante, güey, <risa> lo que más da risa es la imagen de, de que grabó cuando llegó con los broncos, güey. De Les ride, right, De Les ride, right. <risa> Ve los pinches rights que se avientan me, tío, Entonces, no mames Les ride, right, ya que sales con eso, güey Ahora, igual lo que decía ahorita Diego Cabrón, es lo único que te dejan hacer, güey Jugar pinches golf. <risa> y vas y te volteas, güey No, amigo Oye, pero
4: que, ¿no? que aquí hay gato encerrado, ¿no? Porque se llama Arrowhead Algo tiene que ver ahí con... ¿Con, con campo de
5: Güey, <risa> <risa> o sea, lo único que lo dejan hacer Y la caga, güey, amigo, Entonces pues, a ver qué, qué, qué otro peligro corre, ahora va, va a salir que se tropezó, güey, ahí jugando gol o va a salir que le Mira pegó una pelota en la cara, güey, o sea el pobre amigo, güey, lo persigue la desgracia y pues sí, como dice que pues, no ve desde el año pasado, güey por eso ahí anda batallando el, el Russell Wilson, pero bueno, no hubo lesionados, va a seguir cobrando sus melones, y pues lo va a tener Denver por otros 25 años si Dios quiere
0: <risa> Oigan <risa> y, bueno, ¿Qué nos tiene preparado para el día de hoy? Eh, ten... ali... Dale, dale, ¿qué?
4: Hoy tenemos un tema candente, un tema que va a tocar fibras sensibles, la verdad ¿eh? Por ahí lanzamos una encuesta a través de la página y al parecer mucha gente no lo quiere dejar ir Pronto se los presentaremos, no sé si ya lo estamos proyectando ahorita en pantalla
5: No, ahorita está la imagen del buen Tua, eh, alineados con lo que ustedes comenzaron eh, el día de hoy este, Jorge, pues sí, de lo que decía Tua, ¿no? De, que, de lo que sacó Adam Schefter, de que dijo que, pues sí, al final de cuentas, sí pasó por su mente el retirarse o el, el por un tiempo en la NFL, pero pues por su hijo eh, prefirió no hacerlo para que su hijo lo pueda ver. Cabrón, yo me pongo a pensar, no 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 te imaginas que tu hijo te quiere vivo, güey o sea, en vez de, 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 de tú jugando en la NFL. Se me ocurre, vivo, ¿no? Vivo, vivo, cabrón, o sea, no mames, el pinche morro ahorita tiene como seis días de nacido de la chingada. Y, y este güey quiere que, que lo vea, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo también estoy con Martín, güey, pues quieres un contrato, <ríe> ya ganaste lo que tenías que ganar, amigo, retírate, güey, las pinches, no sé si no ha visto la película de Concussion, mi amigo Tua, güey, pero pues siento que ya es hora, güey, y, y muchos juegos de, de, la, de la temporada pasada... Lo veías y decías, ay güey, ya cabrón, o sea, ya amigo, ya Dios te bendiga. Y, y pues por eso mismo sacamos ahí un par de imágenes, <coughs> y lanzamos un meme que, que les gusta mucho a los fans de los Dolphins. No sé por qué, se relaciona, pero, pero les gusta mucho esta imagen, güey, ¿no? De, de la escuela que sale ahí en Moana, lo identificamos con tú. Así queda mi amigo, güey, cada vez que le dan un golpecito en la cabeza. Güey, y... pero esos son
4: fans de Miami, güey, o, o es un tiburón, ¿no?
5: Es Veracruz. Yo, <risa> de yo te iba a decir, Chuy, que
4: para mí tú, güey, está un concussion más, güey, de interpretar a Dory en el live action de Buscando a Nemo, güey. No tiene <risa> el tono correcto, güey. Es, es morenazo de fuego, güey, es morenazo de fuego.
0: Amigo. Pero güey, Dori es está... azul, ¿no? Dori... Pero, Naranja, ya viste la no? sirenita, güey, que le hicieron moren. Ah, bueno, sí es cierto. Y, 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 sí, sí
5: queda como si se cae con el, con, con el casting de Netflix, queda perfecto. Ya es que todo lo usan afroamericano, güey. Entonces, pues sí, digo, también yo, o sea, ahorita decimos, no, que sí, que es fuerte y, y ahorita ya se siente confiado, ya está entrenando y la chingada, pum, primer juego, no sé, wey, un pinche juego contra Detroit, pum, un golpecito en la cabeza y queda otra vez tirado, mi amigo. Y la neta se ve bien ojete, güey, digo, la, la, la imagen que, que tenía ahí en... en, en en el campo de, de los Bengals se ve horrible, güey. Pero pues es que dice eso.
0: que si juega en la temporada 2024, tiene asegurado que va a cobrar 23 millones de dólares. O sea, la que Uyeme. sigue, no está O sea, en la, la 23 va a cobrar como 5. Cinco, cinco y la que sigue cobra En la que 20, sigue cobrado tantos. como 20, 23, güey.
5: Y aquí tengo la duda, yo, ¿y si no llega,
2: güey? A la 24. Dice que quiere jugar hasta que su hijo entienda lo que está viendo, pero si sigue jugando él, él no va a entender lo que está pasando tampoco. <ríe> <ríe>
5: Güey, le digo, hijo te quiere vivo, güey, no quiere entender lo que Ya lo último les pones unos pinches highlights en YouTube, y así es como ve mi amigo Tua, ah, güey. Ahí está, <ríe> como ve las jugadas después del primer madrazo. Sí, entiendo que no es, eh, no, el coreback pues no lo golpean tanto, ¿no? Como una línea ofensiva, como un corredor, pero pues mi amigo ya está tocado, güey, y ya cualquier golpecito va a empezar a ver así, y por eso lanza los poderosísimos pases que, <ríe> las bombas que le lanzaba Tarik Hill, güey. El, en la temporada pasada. Eh, Oye, ahí... pero tu
4: propio equipo se lo quería cepillar, ¿no? El propio dueño se quería traer a Brady. De hecho, por eso, bueno, <risa> sí. estamos en el gas, Por eso no tienen pick, ¿no? Sí.
0: No, ajá, sí. A, a, a Miami lo multaron por intentar reclutar a Brady sin autorización de los Bucks. Sí,
5: triste. Y, y pues miren, así, yo digo que si juega, jue tiene que jugar así, güey, mi amigo tú, güey. O sea, tiene que jugar con un casco así, güey, para que lo defienda de todos los golpecitos en la cabeza y pues para que pueda llegar de perdida a la, a, la a la semana 10, güey, de la, de la NFL y, y, y sin golpes, güey. Pero sí, pues no sé tú qué piensas, mi amigo Kevs, de esta de esta imagen de del... Güey,
4: yo pienso, güey, a mí Tuba me da un chingo de miedo, güey, porque yo pienso que van a cancelar la NFL por culpa de este vato, güey. O sea, hacerlo tirado, güey. No, imposible,
0: vale. güey, neta. Oye, el
4: va, va a decir, güey, nos, nos van a llegar muchas, pues no sé, quejas y todo y cancelen esto, güey. ¿Cómo lo estamos arriesgando así? ¿Ustedes cómo la ven?
0: Sí, la, net, la neta, lo decíamos hace ratito. Debía haber considerado... Ya lo consideró retirarse, pero... O sea, sí retirarse, ya, güey, ya cobraste... Ya tienes mucho dinero de patrocinios. Ya, güey, pero el tema es que todavía está morro, güey. Tenía 25 años. Sí, sí, lo entiendo, pero pues es algo
5: que no está en ti, güey. O sea, ya... Tú no, tú no quieres que te den esos madrazos, güey, que te, te den esos pinches golpes, pero pues pasa, güey. Entonces, él tuvo mala suerte. Aquí... Es, y sí, lo que sí está en él, pues es decir, ¿sabes qué, güey? Fíjate, Andrew Locke, güey. O sea, Andrew Locke con pinches 28
0: años dijo, ahí nos vemos, y, y tú a... Ah, pues tiene también esa opción, pero no pero lo va a hacer, es que fue hacer, diferente. Wey. O sea, lo, lo de Andrew Locke... Él está hasta la madre de la rehabilitación y eran procesos larguísimos. Una conmoción, pues puedes jugar las tres semanas, güey. No, o al... pero sí, creo que lo
2: de, es más grave lo de Chua, porque de eso, pues, uh -huh. rehabilitación que hueva y todo, pero pues te recuperas, ¿no? Pues sí. Y en uno de estos golpes ya no, ya no regresas igual. Sí,
5: sí, sí, güey.
0: O
2: sea, sí, sí. empieza a cantar que decían, decían
0: que el campo, que muchos, muchos jugadores se han quejado en Cincinnati. Mira, está viendo aquí en pantalla un video estelar.
4: Oye, Chuy, ayer bueno, que me tirando...
0: Los, los, los pasesotes del buen
5: Tua,
4: güey. Era... A
0: ver.
5: <risa> mira, para que lo vea la recita, güey. Fíjese nada más. Madres.
0: Que me están ese, güey, de está conmocionado traje? o qué? Ah. No. Imagínate. <risa> Imagínate, conmocionado, <risa> güey. No, cuando se vio mal, fue en ese partido contra Packers, el que dijimos en Navidad, ahí yeah. sí se veía mal, güey. los no, tres
2: intercepciones regaladas y consecutivas, ¿no? Creo que dos fueron consecutivas, así de que, sí, güey.
0: Ahora. Güey, yo te... Dale, dale. Yo creo
2: que
4: Terry Hill se quiere retirar ya, ¿no? Después de este contrato, güey. Imagínate uh -huh. tener que ir a salvar esos
5: pases, güey.
0: No, porque... <risa> le queda... No, digo que hasta los 31, ¿no? Eh, como dos, no, dijo que el ¿no? contrato, ¿no?
5: Terminando el contrato, ¿no?
2: Pero solo Terry Hill los puede quemar por tanto que cuando le falte brazo a Tua se alcance a regresar y todavía atraparla. No, no, no. ¡Exacto, güey! O sea, eso es lo que, lo que pasó la temporada pasada, güey. El Te pinche Terry Hill se
5: regresaba por los pases de Tua. Pero, Pero bueno. Y luego todavía dice mi amigo Tarik Hill que es mejor tú, ah, que, que Patrick Mahomes, que es más oh, preciso. Es yo yo oh, creo mami. que es mejor Brucie, güey, el de golpe bajo, güey, que tú. Ah. <risa> <risa> ¿Brucie, güey, o tú ha ah, conmocionado? Esa imagen que estamos viendo, pues es prácticamente lo que acabas de decir ahorita, este Jorge, de... de A ver, tradúcele. Que... Lo que mencionaba el buen Tua, ¿no? Que Tua dijo que él consideró el retiro por un tiempo, okay. después de las múltiples, con, múltiples conclusiones que tuvo la semana, la, en la temporada pasada. Dice, ¿Claro? dice: Sería muy difícil para mí, dice, apartarme Caminando. de este juego, dice, con, con la edad que tengo, ¿Eh? y lo con mi hijo, lo yo siempre soñé que mi hijo me viera como ya,
0: X.
4: Ahora sin el Google Translate y sin el Google Translate. Ajá.
0: Sí, lo estoy haciendo. Oye, me, me está marcando Oliver y me dice que si prefieren catasfixiar, ya es que se comprometió a comprarles un vuelo para el draft. Dice, puede ser un curso de Harmon Hall. Pero que, que ustedes escojan. Open, Viaje o English. curso de Harmon Hall. De Open English.
1: <risa> <escuchado ahora> <risa>
0: yeah.
5: De lo que sea, pero en el bueno Oliver, buen Oliver ya se comprometió. Eso. <risa> Por ejemplo, y, por, y, y por último, tenemos ahí los resultados. También hicimos una encuesta en nuestra página de Instagram, eh, donde nos pueden seguir, ahí, eh, Pilato meme Latino. Entonces, este ahí también hicimos una encuesta de que piensa la racita, güey, que si tú puedes seguir, o ya que se retire, o ya que le vengas. Y ahí fue lo que respondió la racita. La verdad, estuvo muy pareja, güey. Pero la racita, ahí nos va a compartir el buen Dante en la imagen de la, de la
4: respuesta. A ver, eh,
0: a ver. De,
5: Creo que también ya está
4: conmocionado el Dante, güey. Ya se conmocionó un amigo. Bueno, la neta no estuvo tan pareja, güey. La gente no lo quiere dejar ir, güey, todavía. A ver, la la vamos a ver,
5: güey. 48-52, güey, no 58 48-42. Ya fueron
0: muchas conmociones. Todavía aguanta, pa. Ya paren esta masacre.
5: La racita dice que todavía aguanta, güey. La racita lo quiere ver una temporada más. Pero es esa misma racita que cuando selecciona y pone de que praise for you, la chingada. <risa> Está contrastado <risa> ese pero.
0: Se, se suben al mame, güey, al hashtag. Se, se suben al hashtag, güey, así como en la marca. Pero, ¿sabes qué? Viene de tener su mejor temporada, güey. Hace rato poníamos los números de él en pantalla. Mm -hmm. Y fue el líder de la NFL en muchas métricas. Fue su mejor temporada como, como jugador de NFL. O sea, pues es un, difícil con retirar. una temporada más así, va a ganar más cada año que lo que ha ganado hasta ahorita. Claro. Entonces, la neta es, es una situación bien complicada porque o sea, el nivel que mostró el año pasado sí fue muy superior a lo que vimos los primeros dos años. Entonces, no, y aparte también te pones en el lado, por ejemplo, de un fan de Dolphins ¿no? con la ofensiva que traen
5: los Dolphins y todo. Pues sí, también. No sería. Wey, yo solo no quiero volver a ver a Skylar
4: Thompson en un juego de playoff. Es lo único. Eh, mamá, yo... Perdieron por tres <ríe> puntos, culo no le güey. Yo no le
0: cagaría
4: a la... Ya, mejor que se vaya, güey. Por favor, por
2: su. Güey, yo la pelea.
0: ¿Tres puntos? ¿Perdieron nada más? Ah, Josh Allen la regaló, la neta. No, la
2: neta. Mickey Allen. Y pues bueno, eso era lo que teníamos
5: preparado para hoy. Esperemos les haya gustado. Ah. Ya nos estamos incluyendo en este momento a... Un,
0: inscribiendo a un curso de Open English. Para ya traerle las traducciones pa Patrocinado pronto. por bueno Oliver. Patrocinado por Oliver. Es todo. Pues ya lo tienen. Muchas gracias, mi estimado Kevin, mi estimado Chuy. Nos vemos el día de mañana. Y a todos ustedes, recordarles que tenemos el evento del Draft en vivo. El 27 de abril, a partir de las 6 de la tarde, hora del Centro de México, a través de nuestro canal de YouTube. La vamos a pasar muy bien por nuestra parte. Eso es todo el día de hoy. Nos retiramos. Agradecerle, como siempre, a nuestros invitados: Kevin chu el buen Gustavo, Martín aquí en el set, el buen Diego, y a la producción: Piña, Biri, Noel y el buen Dante. Nos vemos el día de mañana. Que pasen bonita tarde. Chao, chao.